0: 我有个同学，过去是在老家县城的火葬场当司机。他的一次遭遇，足以让他铭记一生。每年七月的一个晚上，同学已经睡着了。大约晚上十一点钟的时候，他突然就接到了火葬场打来的电话，通知他到县城附近的一个乡村去拉尸体。过去农村死了人，一般都会在家里停尸三天。让亲属们怀念和平调，然后再入土埋葬。可实行了殡葬改革之后，尸体一般都会在火葬场火化。这死者当天都要被拉到火葬场冷冻起来，然后由死者的亲属选个吉利的日子再火化掉。因为当天晚上时间太晚了，而那个乡离县城又有点远，同学就很不情愿的披上衣服起床。在火葬场干了几年，同学的性格已经由当初的胆小怕事变成了大大咧咧的，天不怕地不怕了。按照惯例，到县城以外拉尸体至少得两个人出行，但是同学打电话给另外一个同事的时候，那个同事正在闹肚子呢，同学也不忍心，于是就一个人开上了这殡仪车，出发了。从县城到哪个乡只有十多公里的路程。途中要翻越过一座小土山，经过几处生长茂密的树林，更要命的是，中途要经过一片乱葬岗。据说那乱葬岗葬的是解放前被打死的土匪和国民党的散兵。同学曾经听人说起过，有好几个司机在这乱葬岗里亲眼就看见过鬼，更有甚者，就说因此。还导致了几起车祸发生。好在去的时候非常的顺利，不到二十分钟，同学就开着车到了那个死人的乡村。还在村口的时候，就隐隐约约的听到了哭声传来，同时偶尔的还响起了鞭炮的炸裂声，还有招魂的锣鼓声。在这寂静的山村夜色里，这些时断时续的声音听起来。也是十分的可怖啊！寻着声音，同学很容易便找到了那家死者的家。这是一户普通的农家，死者是一个年轻人，二十七八岁的年纪，没结婚，一直跟着父母过日子。今天晚上大约八点钟的时候，因为和家里人闹了矛盾，他一气之下就喝下了两瓶农药。不到十分钟啊，这人就彻底的没气儿了。能看得出来，他死的时候是极度的痛苦，嘴脸那是严重的扭曲变形，肚子还被识破了一个大洞，十分的恐怖吓人呢。此刻，在那惨白的灯光下，他静静的就躺在院坝中那两块临时搭起的木板上，脸上蒙着白纸，双脚都被麻绳给绑着。农村传说，若是不绑着，有猫鼠在面前跑过。这死人就会诈尸，因为死者是喝农药死的。按照农村的说法，这是凶死。若是不尽快的把这尸体拉走，他的鬼魂就会祸害村民。同学一出现，在现场忙着办丧事的人便围了上来。死者的父母是一对老实巴交的农民，儿子没了，但是迫于村人的压力，他们也只好同意把儿子尽快的拉去火化。同学则被请到了客厅里，死者的父亲悄悄的把一个红包就塞到了他手里，接着帮忙的人就端上了饭菜。在同学吃饭的时候，男人们就赶紧的把尸体装到了殡仪车上。这几乎已经成了乡村葬事的惯例。我那同学早就习以为常了，他大口大口的吃着饭菜，甚至还喝了几杯白酒，吃喝的都差不多了。同学走出去就上了一趟厕所，这个时候院子里帮忙的人早就已经走光了，外面十分的宁静，因为有一辆装着死人的殡仪车，这院子外面的空气似乎都有些凝固，让人感觉就阴森森的。同学撒完尿之后，随便的就走到了车前，想看看尸体装好了没有。他刚刚的把这车的门给打开。里面就传来了一个声音：“可以走了吗？”我同学吓得那是差点跳了起来，他退后了几步，定了定神这才发现是一个男人坐在车里。这家人老的老，小的小，只有我帮他们把这死人送到火葬场了。那个男人笑了笑，露出了一口雪白的牙齿。我同学心里一下子就放松下来了，本来他还担心一个人在路上寂寞。这下好了，总算是有人陪着自己。同学本想返回屋里跟死者的家属告别一下，但是那个男人又摆了摆手，让他赶紧发车，快走吧，不用跟他们说了。我同学无奈，就很快发动了汽车。车子开出几十米远之后，死者的父母从屋子里跑了出来，他们大声的喊着什么，我同学没听清楚。他挥了挥手，加快了速度，就开走了。这汽车在空无一人的乡村公路上平稳的行驶着，因为车上装着死人，不能剧烈的颠簸，所以汽车行进的速度大概只有来的时候一半左右。你是这死者的什么亲属啊？车子开出十多分钟之后，同学就回头问那个坐在后边的男人：“自从上了车之后，这男人就一直没有开口说话。”“我是他堂弟。”男人。闷声闷气的回答，在暗淡的光线下，同学没有看清楚他的面容，只能看到他那一口雪白的牙齿。俗话说，话不投机半句多。见着男人也不好好的搭理自己，同学只好默默的开着自己的车。这种情形也可以理解，人家的堂兄死了，心里正难过呢，不愿意多说也是正常的。车又开了一会儿，不知不觉中。一轮圆月就从那云缝中钻了出来，把那明朗的清辉就洒在了乡村的这角角落落。此时，这车已经进入了一片树林之中，月光就透过那树隙，在路面上就留下了一片片斑驳陆离的树影。同学的胆子虽然很大，但是后面。还躺着个死人啊！这车又跑在午夜空无一人的乡村公路上，他心里渐渐的就有了一种凉凉的感觉。最主要的是，后面的那个男人也是始终一言不发，他好像是睡着了，但是同学每次有意无意的回头，却发现他一直很端正的就那么坐在座位上，而且他每次冲着同学微笑的时候，都能露出。那雪白发亮的牙齿。汽车好不容易钻出了树林，前面变得开阔起来，同学的心也是慢慢的就放松了下来。此时的月光似乎是更明亮了，公路两边的山包、小溪和树丛都能看得清清楚楚的。可就在这个时候，我同学的心一下子就紧绷了起来，他的目光。无意间就落在了车的后视镜上，从那后视镜子里，他看到后面空无一人。那个男人坐在同学的身后，在反光镜里应该会出现他的影子。骤然间，这空气似乎都凝固了。同学紧张的大气都不敢出。过去虽然也有同事讲去过那遇鬼的事情。但是他从来都是不相信的，没想到今天晚上，我同学就忍着巨大的恐怖，迅速的就回头看了一眼，这一眼就让他差点骂起自己来。原来那男人不知道什么时候把座位就换到了另外一边，男人仍然是对他笑了笑，那雪白的牙齿在淡淡的月光下就显得更加的白洁。汽车又前进了几分钟，一片黑云就吞噬了月亮，这大地又重新的变得黑暗起来，周围的一切都是影影绰绰的，在这午夜里就显得阴气森森。有烟吗？给一根抽抽。突然，那个男人就开口说话了：“啊，有啊。”同学随手就把驾驶台前的香烟递给了男人。不经意间，他的手就触碰到了那个男人的手，不禁他就头皮一麻呀。那男人的手是凉如寒冰。那男人把烟给点着了，大口大口的就吸了起来，红红的烟头在这车厢里一闪一闪的。但奇怪的是，他吸了半天，同学却连一点的烟味都没闻到。我把烟气全吞到肚子里了。那男人似乎是看出了同学的疑惑，自言自语的说道。同学回头冲着男人笑了笑，但很快，这笑容便僵硬在了他的脸上。他看见那男人掀开了尸袋把死人的头就从那袋子中给扯了出来，然后就把香烟含在了那死人的嘴里。同学就感觉后背是一阵的发寒啊。手里的方向盘都差点掌控不住了，同时他额头上也冒出了细细密密的汗珠。没影响，你开车吧。我堂哥生前喜欢抽烟，所以我让他抽两口。男人似乎是有些抱歉。啊，原来是这样。同学的心再度放了下来，但是他仍然有些不安。你你还是把你堂哥放回袋里吧，不要再惊扰他了。好。再让他抽两口吧。男人说着，就把那死人的头抱在了怀中，同时就把那张扭曲变形、嫉妒恐怖的脸放正了，用手就将那个僵硬的嘴给张合了起来。渐渐的，那死人的嘴里的香烟就冒出了缕缕的烟气。同学是感觉这头皮发麻，心跳加快呀、啊！你。你再这样胡搞，我请你下车了啊！他终于就忍无可忍，大声的叫了起来。那男人似乎是愣了一下，接着他就又露出了雪白的牙齿，笑了笑，然后就把尸体给塞进了尸袋里。同学这才长长的舒了一口气，说：“真的，这么多年，他还从来没有看到过如此变态，而且不怕死尸的人。”汽车一路很顺利的进行着，翻过了小山包，又经过了乱葬岗。当城郊房屋建筑都出现在视线之内的时候，同学心里一直悬着的石头才终于是落了地请停一下，我要下车。距离火葬场大约还有一公里的时候，那男人就对着同学说道：“同学，把车停下了。”那男人打开了车门，就跳了下来。感谢你把我堂兄安全送到，我就不送他进火葬场了。这男人就对着我同学说了一句：“借着那昏黄的路灯，同学就终于看清楚了那男人的面容。浓眉大眼，鼻直口方，除了脸色显得很苍白之外，那男人在农村里应该算上实打实的帅小伙了。”啊，不客气，这是我的工作嘛，这是我的一点心意，请你务必收下。男人说着，就从口袋里掏出了一叠崭新的钞票，从中抽出了十张百元大钞，递给了同学。呃“不用，不用，真的不用。”同学推辞着，“你再不接，我可生气了。”男人微笑着，那雪白的牙齿在灯光下显得特别的耀眼。同学不自觉的就接过了钞票，目送着男人就消失在了旁边的小路上。今天的收获是真不错呀！这同学还暗暗的高兴，他把这车直接就开进了火葬场，之后就到厂部的值班室去睡觉去了。睡到了第二天中午，同学才起床，吃过了午饭，他正要回家，迎面就碰到了同事老王。老王在这火葬场殡仪馆干事，主要工作就是为死人整容。哎，小张啊。你昨天拉来的尸体好难整啊！我花了一个多小时才帮他整好容。听说是喝农药死的，死的时候好恐怖。不过整好容一看，那小伙子蛮帅的。老王开玩笑的说：“他这一次不知道有多少美女会伤心呢。”帅哥，同学突然之间就想起了昨天晚上那个自称是死者堂弟的男人。你带我去看看，咋了？你要给他说个媳妇儿啊？老王笑嘻嘻的，就带着同学走到了存尸体的冰库。他拉开了其中一个巨大的抽屉，顿时一具男尸就呈现在了面前。浓眉大眼，鼻直口方，两排嘴唇掩饰不住的雪白的牙齿。化妆之后的男人尸体，的确算得上是一个帅小伙了。可是同学此时却大叫了一声，赶紧的就逃了出来。在那火辣辣的阳光下，他脸色苍白，虚汗淋漓觉得自己的呼吸都快要停止了。哎，你这是咋了？老王吓了一跳，赶紧的追出来，就关切的问道：“呃，没事。”同学定了定神把手就悄悄的伸进了衣服的口袋很快。他的心就再度的狂跳了起来，口袋里掏出来的，是十张崭新的冥币。回到家里，同学仿佛是虚脱了一般。他大病了一场，病好之后，他就辞掉了殡仪馆的工作，并且从此以后再也不敢在夜里开车上路了。好了，这就是今天为您讲述的深夜。灵车。